0: Hallo Morten, hei. I dag så skal vi prata om noe som ikke er helt ulikt forrige ukes episode. Vi skal snakke om det samme tema, men fra den andre siden. Ja, vi startet jo da i forrige uke med hvilke maffiafilmer vi hade sett. Jeg tenkte at det i dag var greit å ta en liten kikk på hvilke mafia som vi har sett som har tatt for seg, Al Capone spesielt, og som da er en liten ledetråd til hva vi skal prate om i dag, Goulsen. Ja, og det er jo flere bra filmer om Al Capone. Det jeg kommer på som har vekket mest inntrykk er jo uh, selvfølgelig nesten uh, Untouchables med Robert ja. De Niro som Al Capone. Uh, det er kanskje den beste castingen i verden. Født til å spille Capone. Selv om, selv om, <laughs> magen... <laughs> Så litt ut som en puta. <laughs> ja, magen til eh, Robert Niro ja. Ja. Men eh, man trodde på Kaipoen som gangster Selv med den lille puta Ja, den var nydlig Og en av de feteste scenene I mafiastorien ever Er jo når Kaipoen Blir sint på politimannen som etterforsker han Som da er Elliot Ness, Som vi kommer mer tilbake til senere Så sier han følgende I want that son of a bitch dead I want his family dead I want his house burned to the ground I want to go in the middle of the night And piss on his ashes Det er, det er hardt det er, og, og det er jo ikke overdrevet heller Altså Kappaon var kanskje enda hardere i virkeligheten uh, Jeg husker også uh, Boardwalk Empire Som vel uh, også er en skorsese serie Oh yes Ganske nydelig der også. Husker du en film som heter Mobsters? Ja. Nei, det er faktisk ikke så rart. Den gikk nok litt under radaren til mange, ettersom Christian uh, Slater var med i denne filmen. <trykk> Och han er en A-lista uh, person i Hollywood, men det var en film om fire kompiser som alla ønsket å bli mafia. Og så når du da møter Capone i filmen, så blir han beskrevet som et forbilde til unge mobstere eh, i denne perioden. Hva er greia med å alltid se opp til eh, altså at gangstere har gangstere som forbilder, fotballspillere har andre fotballspillere som forbilder, hiphopstjerner som ser opp til eh, andre hiphopstjerner? De tenker aldri utenfor boksen. Nei, det er litt sånn det går, Morten. Jeg googlet meg frem til, jeg, jeg er litt hest i dag også, jeg googlet meg frem til, at det i alle fall var ti legitte filmer om Al Capone der ute. Og jeg det sier ganske mye om hva slags type kultfigur Al Capone, a.k.a. Scarface, er i amerikansk historie. Ja, det er jo til og med t-skjorter med, med trøydnans på. Og jeg visste jo, eller kjente til navnet Al Capone lenge før jeg var liten, og liksom. jeg hadde aldrig sett The Untouchables før. Jeg ble litt eldre, men Al Capone, han hadde man hørt om ja, Selv som norsk 11-åring eh, før man hadde sett denne filmen Ja, for nå i dag så føler jeg samme referanse Er om han kolumbianske, han... Eh, Escobar Escobar, mm. føler jeg har blitt litt sånn samlingbart da. Men eh, vi kan jo bare kjapt gå tilbake til hvor vi avslutta sist Den irske delen om Northside Gang Den kulminerte jo med The Valentine's Day Massacre som det antas, men aldrig ble bevist at Al Capone og hans italienere fra sørsiden av Chicago sto bak. Men hva som skjedde etter det, og også veien Chicago Outfit hadde frem til St. Valentine's Day Massacre, det skal vi se på i dag. Vi nevnte jo at den iske gjengen aldri ble den samme etter massakeren, men de skulle sko seg. Ja, de fleska seg fælt. Etter dette, selv om det var kanskje ikke langeperioden, nei, i hvert fall ikke for en av dem, den irske gjengen til Dino Banyan og Bugs Moran heter jo The Northside Gang. Og litt morsomt er det jo da at navnet på Capones gruppe lenger i sørbyen, faktisk var utrolig nok The Southside Gang. <laughs> Merkelig tant da, med tanke på alle de ja, spennstig kalle som de irske gutta hadde hatt før eller frem til de da ble The North Side Gang, eller? Ja, men det, det var ganske mange litt dølle navn på italienerne, men det de ble best kjent som, og som jeg i hvert fall syns lukter krutt, det er The Chicago Outfit. Åh, det lukter. Eh, noen av de andre navnene er jo da Chicago Mafia og Chicago Mab. Eh, jeg, jeg synes de valgte riktig med Chicago Outfit. Enig. Det var da så såkalt italiensk-amerikansk krimsyndikat. Hvordan, du, hvordan klinger det i dine ører, Jep? <laughs> Nummer en, fin bransje å være i. Krimsyndikat, det er, det er deilig. Og kanske for en gang skyld, et norsk betegnelse som er på høyde med ofte det vi har litt amorøst forhold til på engelsk, ja, de engelske ordene er ofte bedre, men akkurat her, er, her leverer norsk. Dette krimsyndikatet kan spores tilbake til 1910. Selv om de var langt fra enerådene i området, så regnes de i dag som den tidens mektigste, største og mest voldelige organisasjon i hele Midtvesten. Og faktisk finnes det fortsatt i dag. På 1920-tallet, det var da det, virkelig, da det virkelig slo seg opp, Eh, takket være en rekke si, lyssky-aktiviteter som eh, lånevirksomhet, gambling, prostitution, utpressing, politisk korruption og drap. Eh, plus, plus. En en deilig smørbrødliste over aktiviteter for en mafioso, vil jeg si. Det vill jeg altså si. Men eh, over til kanskje da en av de største mafiosoene på denne tiden. Han vi var inne om bittelitt i forrige episode. Det er... Johnny the Fox Tarjo, senere omtalt som the greatest gangster in America. Han var født i Italia, der faren døde mens Johnny var to år gammel, gjorde Johnny hans mor amerikaner sig i 1884, da de flyttet selvfølgelig til New York. Det ingen god amerikansk gangsteristorie uten litt uh, New York. Det må liksom være sånn. Uh, som tenåring ble Torio leder for en gatting og slo sig fort opp i hierarkiet. Uh, Johnny Torio, <laughs> han hadde litt mer kold på akkurat det en, uh, en du og jeg. Han, Sier du det? Han uh, ble blant annet av krimsjournalist uh, Herbert uh, Asprey, mm. omtalt som «The nearest thing to a real mastermind that this country has yet produced». Um, og det er jo da på denne tiden hvor han slår sig litt opp i New Yorks underverden at han møter den mer etablerte gangstaren Paul Kelly, som hadde ikke ukjente Al Capone under seg i sin Five Points gang. Du hører kanskje på navnet hva slags opprinnelse Kelly hadde? Ja, jeg, jeg tenker jo irre. Han høres i hvert fall ikke uh, italiensk ut. Det er ett lite lurespørsmål, for han høres jo ganske ishk ut. Mm. Og Five Points Gang var en hovedsakelig ishk-gjeng, selv om den var blandet. Men Paul Kelly, han ble faktisk født av italienske foreldre. Og helt opprinnelig, Paolo Antonio Vagarelli. Åh, oh. Vagarelli! Det er nydelig. <laughs> ja, det, er det Han bytta navn til Paul Kelly på 1890-tallet. Utrolig dårlig move, synes jeg, men det var vist nok et bedre boksenavn. Det er jeg enig i. For Kelly var nemlig en habil boxer i det som kalles Bantam-vektklassen Som går opp til 54 kilo som han var ikke store fyren Men han kunne slå fra sig både i og utenfor ringen Kelly tjente de første pengene sine i boksringen Og brukte disse selvfølgelig til å starte bordeller Hva annet Ganske harrig opplegg med boksing og pimping om hverandre Men faktisk var Kelly kjent for å være både velkledd, kulturell og velartikulert. Han var rett og slett en elegant kar, noe som skulle få en viktig innvirkning på Johnny Torrio. Torrio så nemlig opp til Kelly, og Kelly lærte han det vi kanskje anser som det grunnleggende av mafiagreier i dag, nemlig å kle seg bedre, banne mindre, og fremstå som en legit, eller på norsk legitim, forretningsmann. Samtidig som du skal ha utstrålen viss uh, grunn til å frykte deg da Du skal gjerne ha et arr for exempel. Ja, for uh, På denne tiden så var, uh, altså i New York, var Kelly en slags mentor for Torrio Mens Torrio da var en som Al Capone så veldig opptil uh, Dette danner bakteppe for mye av det som skulle skje i Chicago noen år senere Men først Jim, navnet Five Points Gang mm. Ringer det någon bjeller? Of course Five points, New, five points in New York, det er jo handlingen til Gangs of New York. Fet film, og grejt brutal, vil mange hevde. Faktisk så blir jo dette her å anses som, noen kaller en mafiafilm, andre ikke, jeg kaller det en mafiafilm, og er en av favorittfilmmene mine. Vet du da hvem som står bak den? Galasen. Blir ikke veldig overrasket hvis Skorsese har hatt noen lange italienske fingre med i spillet? Jep, det er riktig. Et av områdene som Five Points bestod av, kalles The Bowery, det ligger på Manhattan. Der var jeg faktisk i forrige fjor, uh. det er ikke så rent lite shabby. Det er litt sånn gentrified nå, men det har vært et sted som bare tiltrekker seg for at du ikke mig kødde med i alle år. Blant annet så lå den legendariske rockebule av CBGB's der. Var det ikke der Ramones spilte? Jo, Ramones og fryktelig mange andre store navn. Punkens opphav. Paul Kelly ble altså imponert over forretningshansen til det som det er gategutten Torre og slik han blir beskrevet, tok han som eh, nevnt in under vingene sine. Torre utvidet eh, etter hvert da virksomheten sin til blant annet prostitusjon, selvfølgelig, og opiumtrafikk, og fikk da i hele denne perioden opparbeidet både rykte og navn, og han føles sakte, men sikkert som en buzz in the making. Med Kellis hjelp lærte han seg alt han trengte for å være en legit gangster. Og han trengte å komme seg ut og flekse vingene sine litt i årene fra Og den muligheten den fikk han da hans ingiftede onkel i Chicago, Big Jim Colosimo, kontaktet han fordi han trengte hjelp til å bli kvitt noen utpressere fra en rivaliserende gjeng. Og oh, Big Jim Kolosimo var onkel hans, ja. Her kan jeg røpe at er, jeg har noen meget instavennlige bilder om eller av Kolosimo. Det kommer kanske da på historiepodden på i et oh, oh, yes, der var det god. Der var jeg god. Men jo, Torrio var nevøen til kona til Kolosimo, så da blir han vel onkeren. Ja. Så vidt jeg kan regne ut. Kolosimo drev over 100 bordeller. Det er ganske mye, Morten. Ja, i Chicago bare og klarte ikke å passe på hele virksomheten selv. Så Torrio ble hentet inn og satt til å løse saken, og disse utpresserne som han slep med, de, ja, de bare forsvant og sluttet å gi lyd fra seg. Og underveis i dette så la Torrio merke til at det var vesentlige mangler i Kolosimos organisasjon, og hjelpet med å tette disse hullene slik at de sto bedre rustet mot denne type trusler fremover. Uh, I så skulle jobbene for Colosimo bli mindre lukrative, fordi uh, han fant sig en ny kone, nemlig Big Jim. Mm. Og hun overtalte han til å trappe ned de kriminelle aktivitetene. Det er, det, det er flere en gjenganger i mafiafilmer også. Og det er trist. Uh, og der har jeg faktisk en... Uh, Liten quote som jeg har bytt meg merke til Som jeg alltid tenker på Når jeg ser mafia-filmer når dette her det er igjen Robert De Niro I en nyere film, det kan vel ikke kalles en mafia-film Men det er uh, Heat Fantastisk skyttefilm Krimfilm han, og, ja, ja, uh, han sier til Val Kilmer Never love someone so much That you can't leave them In a split second disse endringene til Colosimo, da, det å gå mer legit, det kom på en svært ugunstig tid, fordi forbudstiden hadde jo trått i effekt i 1920. Ja, vi pratet jo om forbudstiden i forrige episode, om den irske delen av i Mud City. Men en kort recap er at det var en lov som ble vedtatt i 1919, og den ble kalt The Wallstead Act, eller The Prohibition Act. Prohibition. Prohibition som gjorde at det ikke var lov å produsere, selge eller konsumere alkohol over 1,28. Det er altså vesentlig mindre enn lett øl man kjøper i butikkene i Norge. Ja, det er ikke rare greiene. Dette ble da et problem selvfølgelig, for Torre forsto jo hvor mye penger som lå i ulovlig brennevinn. Som vi husker fra forrige episode, så omsatte Aubanien, sjefen for den irske gruppa i Nord, allerede i 1921 for 1 miljon dollar i året, som inflasjonsjustert utgjør 12,7 miljoner dollar, som idag dag er 110 millioner kroner. Men Big Jim, Colosimo, har nektet å ta del i så såkalt uh, butlegging. Dette gjorde jo da at Torrio og flere av Colosimos samarbeidspartnere ble bekymret for organisasjons videre velstand. Og han satte i gang en process som skulle ende i et attentat på Colosimo i hans egen kafé 11. maj 1920, som ikke er helt ulikt. Uh, og Bannon som ble tatt av daget i blomstersjappen sin Man burde egentlig bare holde seg vekk fra sine egne steder <laughs> Hvis man er gangster uh, I dette tilfellet hadde Torrio fortalt Colosimo At en verdifull pakke var på vei dit Så Colosimo drog til kaféen Der han havnet i et bakholdsangrep Og ble skutt flere ganger Og hvem havna da på tronen etter Colosimos död. Hmm, ikke Johnny Torrio vel? Det var Johnny Torrio, vet du ja. Drapet ble aldri oppklart Men det hevdes at Torrios venn fra New York, Frankie Yale Var hentet inn for å gjøre på Colosimo Og ikke bare det, det skal ha vært le legitime rykter På at i denne tiden så var det faktisk da Al Capone Som gjorde selve skytingen og det er slett ikke umulig, for på denne tiden hadde Al Capone havnet i trøbbel i New York og flytta, eller kanskje flytta, til Chicago i 1919. Noe av trøbbelet, det var en disput med en kvinne som han på en nattklubb i Brooklyn kom til å fornærme, og broren hennes kom da bort og kuttet Capone i ansiktet. Det var dette som skulle etterlate Arre som ga Capone kallenavnet Scarface. Og for øvrig et av de mest ikoniske av kallenavn i uh, mafiansk uldalder, vil ut vi si. Utvilsomt. Som nevnt så hadde han sett opp til Torrio i New York og tok jobb som livvakten hans da han ankom The Windy City. Da Torrios gjeng etter hvert ble større og med tiden skulle bli hetende The Chicago Outfit, ble Capone Torrios høyre hånd. En fordeling som... Uh, jeg vil si, begge trivdes overraskende godt med Og maktfordelingen forble Langt mer idyllisk Enn en forventer etter å ha sett så mange mafia som man har For da er det ikke alltid litt sånn at Så fort man er nummer tre vil man være nummer 2 Og er man nummer 2 så skal man Hijack i førsteplassen, er det ikke sånn? Jo, I never fucked With anyone in my life That didn't have it coming to them All I have in this world Is my balls and my word And I don't break them for anybody <laughs> det, det, det er jo også et svar Det er også et svar Det her er jo selvfølgelig fra Scarface uh, I um, den perioden av filmen Hvor han da er i ferd med å ta over Som mafia boss for ja. Miami Så det var din måte å si ja på <laughs> ja. <laughs> ja, det var det ja. En syk ting med drap på Colosimo Er at Toro hadde fått tillatelse til hitten av noen av Colosimos nærmeste allierte. Dette var de beryktede Jenna. Det var Jenna-brødrene, som var en viktig familie som vi pratet om i forrige episode, i Chicago på denne tiden. Da Toru overviste dem om at det var mer penger å hente, om han fikk styre, ga de selvfølgelig lys. Det så fint med mafia-greier, fordi... Det er enkelt. Den, ja, disse var da Colosimos nærmeste allierte, Uh, Torrio var jo uh, på sett og vis nevøen til Colosimo. Ingen uh, uh, venter med å ta han av dagen, så lenge det er penger i det. Torrio oh yes. uh, Torio han, tok over og leverte som lovet og vel så det. Uh, på denne tiden hadde Irene, altså Dino Banyan og gutta, overtaket på butlegging i byen, uh, mye fordi Colosimo hadde utsatt italienernes uh, si, spritjeventyr ved å være sta og i live. Det var han jo ikke lenger, så nå skulle det bli andre boller og med butlegging i tillegg til alle de andre tvilsomme inntektsgildene så hovet det outfit inn millioner av dollar utover 1920-årene og tog fullständig kontroll over sørsiden og ekspanderte også til store deler av sentrum, eller The Loop av Chicago. Det fikk Irene til å reagere, fordi denne gjengen fra sør de nærmer seg jo nå deres territorium. Og det likte ikke Irene, skjønner du? som vi snakket om i forrige uke, hadde virne både overtaket i butleggingen, og en herlig eh, porsjon av arroganse, der de rett og slett drev med italienerne. Det var mobbing, erting. Eh, de hadde blant annet ranet flere av leveransene fra Canada, som skulle da leveres til The Chicago Outfit, og solgte disse tilbake til eh, Al Capone og John Torrio. Um, og det som skulle være forsoningsmøter mellom Torrio og Banyan Var jo Banyan mest om, og Han var bare opptatt av å være kokki Og vise uh, store baller og høre narr av italienerne Og igjen, som vi vet fra forrige episode Dette kunne jo ikke ende fredelig Nei, uh, Torrio ønsket så langt det var mulig å unngå krig uh, Til tross for press fra spesielt uh, denne uh, svært blodtørstige, må jeg si Jenna-familien de ønsket å drepe O'Banion for å ta over større områder Og lenge så klarte Torrio å holde ting noenlunde Sivilisert mellom gjengene Men til slutt så fikk Tjennan viljen sin Og drepte O'Banion i blomsterbutikken hans i november 1924 Det skulle utløse en voldsom voldsbølge Og i januar 1925 skulle både Torrio og Al Capone få seg en vekker 12. januar forsøkte Northside gutta Jaime Weiss Vincent Vincendoci Bugs Moran og drepe Capone Da de hadde skygget en svarte limon hans Til en restaurant I en av historiens kanskje Tidligste drive-bys Kjørte de sakte forbi Og traff bilen med 26 Haggelskudd Det må ha tatt veldig lang tid Ja, det står at de kjørte sakte I midlertid satt bare sjåføren Og to livakter i bilen For Capone, han var jo i restaurangen. Og slapp selvfølgelig unna dette Uten en eneste skramme De gjorde også livvaktene Så det var egentlig kun sjåføren som ble skadet Og da må jeg spørre deg Burde ikke gangstere du er legit gangster Vite at det er Man burde bruke i en dryby. Åh, altså, lathet, det går høres så dårlig ut. Uh, den här på nivå med CIA-surderingar vill jag säga si. det de jakta på Aldrich Ames som vi snackade om i episode 2. Men uh, som du säger en drive by, sån som vi känner dem fra nyere filmer från med lite andre boyshood från lite andra sträck. Mm. Det är jo en meget kjapp som sånn fort och gärna rätt in rätt ut kom där igår. Det ska vara en likvidering. Ja, det här må jag ta ett 20-30 minuter. Oh yes, vi prater om tommegunnen, Galdelsen Vet du vad den egentlig het, denne eh, pistolen? Thamsen Submachine Gun Bra Og tommegunnen var, så, det var så kjært kallende navn At till slutt så bare het det Men, hør på, jeg har funnet flere kallende navn her, oh. Hør på dette her Den ble kalt The Annihilator <laughs> Utrydderen yeah. Og hør på de her Chicago Typewriter, det er den også kalt. Den er fin. Også The Chicago Organ Grinder. Det er min favoritt. Og The Chopper. Senere samme kveld forsøkte Wysa også på bilen til Torrio. Men heller ikke dette lyktes. De eneste dødsfallene denne kvelden var sjåføren og Torios hund, stakkare. Han... Overlevde ikke dette her, disse drive-buyene. Tolv dager senere så var irene på en igjen. Uh, Vice, Richie og Moran, de samme gutta fra 12. januar, de fulgte etter Johnny, Torrio og kona Anna, som hadde vært på en shoppingtur og åpnet ild mot disse. Og nå uh, traff de ganske bra, vil jeg si. Torrio, han ble truffet i kjeven, i lungene, i beinet, uh, flere steder, nærmest overalt. Men da Vice skulle avslutte det hele med en kule i hodet, så låste altså pistolene han seg, og Torrio overlevde mirakuløst. Den er ganske drøy hjem. Det var to brutale drapsforsøk på under to uker, men Torrio var seg som en billig mørbrad. Disse to angrepene preget Chicago Outfit, og spesielt Torrio. Han brukte lång tid på å komme seg igjen etter at det dette blir omtalt som omfattende kirurgi. Og da snakker vi om omfattende kirurgi, på 1920, altså 1920 kirurgi. Ikke like stabilt som, som man anser kirurgi i dag ne, Definitivt ikke Etter drapsforsøket ga Torrio fra seg kontrollen Over The Outfit til Al Capone Tilbrakte ett år i fengsel Flyttet tilbake til Italia Capone på sin side var 26 år gammel Da bruser med hormoner i kroppen Og når det er gangster også Så kan det skje ting og styrte da plutselig et imperium som tjente millioner på blant annet butlegging, prostitusjon og gambling, og mye, mye mer, som sikkert ikke egner i denne podkassen. Og i tillegg så hadde de oppnådd en nær urørlig status, for de hade så mye politi og politikere i lomma at de i praksis kunne gjøre hva de ville. Bare det ikke hadde vært for disse irrene i nord, da. Nei, eh, sant nok. Uh, gjengen ble ikke noe mindre voldelig under ny ledelse, Capone sprengte blant annet flere serveringssteder som nektet å kjøpe alkoholen deres, eh, hvilket skal ha tatt livet av et tresiffret antall mennesker på 20-tallet. Og igjen, som nevnt i forrige episode, dette betydde, sykt nok, gode tider for Schofields. Schofields var Chicago's foretrukne blomsterbutikk for begravelseskranser og begravelsesbuketter, i sin tid drevet av Dino Venien, som da, Tidligere ble skutt utenfor dette stedet Ja, men veien til toppen hadde vært lang for Alphonse Gabriel Capone Han hadde altså nevnt kommet til Chicago som 20 Både fordi han komme seg vekk fra sine mange finder Men også da, som sagt, fordi Torio ville ha han der I New York hadde disse blitt godt kjent, Og Capone var en nesegrus, beundrer av Torio Som opererte på et mye høyere nivå selvfølgelig Enn han selv på dette tidspunktet og det var derfor selvsagt en ære å flytte til The Windy City for å tjene under Torjo. Det var et klart steg opp for Capone, for hans bakgrunn bestod av en skolegang som han avslutta som 14-åring. Etterfølt av en masse strøjobber i, rundt omkring i New York. Han var bartender, han jobbet i en bowlinghall, og jimt. Han var til och med en stund anställd i en godteributik. Eh men Capone han trängte uppenbart nog lite annorledes för att för att komma sig upp och fram och gangsterliv i Chicago, det skulle självföljligt passa han som hon i hanske. Men en ting må vi faktiskt nämna här Jim för det husker du Paul Kelly, han mm. som var italiener men hade bytt till irsk namn. Ja, det är ju ruskigt sjukt med tanke på fiendskapen. Vi har skjønt at det faktisk er mellom italienerne og irene. Og det skal bli enda sykere, for det er til hvem Capone gifta seg med allerede ja, mens men fortsatt var 10-åring. Du tenker på May Josephine Kochlen. Ja, og det høres jo enda mindre italiensk ut enn Paul Kelly. Hun var 100% irsk katolikk, hun. Man skulle nesten ikke tro det var mulig for irene og italienerne. De var som hund og katt med bomber, hagler og automatvåpen i datidens USA. Det virket i midlertid som om ekteskapet var helt fint det. De fikk til og med en sønn, Sarni Capone Sonni, er jo blant en av sønnene i Gudfaren, mm. som var livet så sent som i 2004. Men den virkelige Capone-historien er i midlertid alt han foretok sig i Chicago. Noe av det første som skjedde etter flyttinga, og dette var jo da etter at han hadde gifta sig. Han fick syfilles på et av de 100 bordellene til Big Jim Colosimo, <laughs> hvor han jobbet den første tiden. Og akkurat dette med syfilles, det skal bli noe vi kommer tilbake til, fordi å få denne sykdommen på denne tiden, uten å gå til legen med det, det var ikke spesielt lurt. Uoptimalt. Uoptimalt. Med Colosimos død, som Capone selvfølgelig da, som vi har nevnt, er mistenkt for, var John Torrio kongen på haugen som et resultat av. Noe som førte til at Capone avanserte til nestkommanderende i det Chicago-outfit. Pilen pekte selvfølgelig da bratt oppover både for Capone og resten av hengen. Og at Torrio trak seg tilbake, da ble det show. Capone levde da en svært ekstravagant livsstil. Det var flotte klær, Flotte biler, flotte kvinner og alt Åh. dette i medienes rampelys. Han var glad i silke, skjønte jeg. Han var glad i silke. Han uh, omtalt sig som en forretningsmann som rett og slett ga folk i det de ville ha. Han la ikke skjul på at han drev med butlegging, uh, og han ble en nasjonalkjendis. Det virker som om å presse folk alle bare slutte dette, de ville ha mer av det. Ja, han var jo en, en karakter, og, og han uh, lik, visste å melke mediene. Samtidig så ble han jo da også mer og mer sikkerhetsorientert, og tilbrakte stadig mer tid vekk fra Chicago. Likefullt så var han etter hvert så mektig at politikerne i byen, de ble valgt mer eller mindre på hans og gjengens nåde, og ja, enkelt fortalt så styrte Capone og The Outfit Chicago. Men Irrene Morten, mm. krigen eskalerte kraftig etter fredsmegleren Torrio Gase, og dødstallene steg til, ja, uante høyder, og Banyan var allerede død, og nå fikk Capone, Jaime Weiss drept. Da var plutselig Drucci og Moran, som vi nevnte i forrige episode, lederne for Northside. Og de var da enda mer blodtørste enn sine foregjengere. Så vi nevnte i forrige episode også, dette skal ha vært den verste dokumenterte drapsbølgen i Chicago's historie. Og selv mens de hadde en slags våpenhvile, så døde jo Druchy, ikke fordi Capone og gutta tok en, men han ble rett og slett drept av politiet. Det fantes nok mer avslappende tider å være gangster på enn det her. Så med Druchy borte så var det alltså Bugs Moran og Al Capone som ledet hver sin gjeng. Capone hade sett så mange ledere død den siste tiden at han like gjerne kunne bli kvitt Moran også. Nå tror jeg jeg vet hvor du vil for nå nærmer det sig En meget god dag for handelsstanden Og for hjertevenner hjem Det er snart Valentine's Day 1929 oh, Det har For de av dere som har hørt forrige episode Dette her var den optimale Valentine's Day for alle <laughs> Og Gå gjerne tilbake og hør den også For det her er Dagen for The Valentine's Day Massacre Ja Og det, det kan jo være greit uh, hvis du er ny lytter å gå tilbake og få den detaljerte version av Valentine's Day Massacre, men vi kan se si at kjernen av det som var en av The Northside Gang, de ble effektivt utryddet av det som til synelatende var fire politimen. men som i virkeligheten var gangstere som ikke var spesielt glad i irer. Hovedmålet var jo å massakrere Bugs Moran, men på vei til garasjen, som sagt, så hadde han fått øynene på en politibil som parkerte der, og snudde selvfølgelig, og tok seg heller en kopp kaffe. Det skulle redde livet hans, alt takket være godt sovehjertet, Morten. Moran var nemlig forsinket ut fra tellet sitt denne morgenen. Og selv om de ikke fikk Moran, så fikk jo attentatmennene has på fem viktige medlemmer av The Northside Gang, og i tillegg til to hangarounds. Uh, og dette skulle bli for mye for gjengen å komme tilbake fra. Chicago var Al Capones. Jeg er fortsatt enormt imponert over denne planen her, Morten. Selv om alle tror det er Capone og gutta som stod bak, blev jo saken aldri oppklart. Uh, dette var jo mitt på lyse dagen med tommeguns og pumpehagler. Og de bare gikk derfra, <laughs> ja, de gjorde det. Det er jo en genistrek uten sidestykke. Uh, og som du sier, det ble stor grad antatt at Capone hadde bestilt denne massakeren. Men det var ikke det som skulle knekke han Våren 1929 Da ble han arrestert flere ganger Tilbrakte litt tid i fengsel fra august til mars var i det hele tatt inn og ut av rettsaker I det neste halvannet året cirka. Så det, det ble ikke mye tid til å kose seg med Shampis, kaviar, prostituert silke og så videre de hadde fått nok Og Elliot Ness og gutta fra The Untouchables De var ordentlig i herlene på ham nå Åh, Når vi prater om kule kallenavn, Morten Etterforskningsgruppen til LNES ble kalt til Untouchables. Det er ganske rått, og det jeg alltid liksom, tenker over når jeg leser det navnet der, er liksom, bare det behovet for å kalle en avdeling som har med politiøret for Untouchables, sier enormt om hva slags gjennom korrupt politibransje du faktisk var snakket om her. Det er grejt betegnende, og så husker jeg på at, at på norsk så het filmen «De ubestikkelige», og det synes jeg nesten er ett enda bedre navn. Disse gutta var håndplukka fra forskjellige etterforskningsbyråer og regjeringsinstanser, nettopp fordi de var umulig å kjøpe. Og når du da leder den gruppa, da er du legit så det holder. Nest jobbet for The Federal Bureau of Prohibition, og var en iherdig bekjemper av butlegging, og han og gruppens innsats ska koste et kapål så mye som 9 millioner i tappte intäkter. Noe som, hvis vår inflasjonskalkulator stemmer, gjorde en vild forskjell. Fordi inflasjonsjustert, så er dette her da, i 2019, 133 millioner dollar, eller 1,1 miljard. norske kroner. Så jeg, jeg kan forstå at han er litt irritert på elletneskene. Kan du forstå det? Og så skjønner du jo også at myndighetene tok butlegging seriøst når de hadde et eget Federal Bureau dedikert til det. Men innsatsgruppa til NS den bestod av agenter med forskjellig ekspertise, og det var faktisk ikke butlegging som skulle bli Capones bane. Ganske vilt at med tanke på alt det Capone hadde drevet med og slapp unna med, han, han drev jo med altså, drap selvfølgelig, korrupsjon, vold, og i det hele tatt alt han gjorde i Chicago, men i et jerngrep. Han bestemte stort sett alt. Det var da i en skattesak fra 1931. Det var det som skulle knekke han. Capone ville i utgangspunktet erklære sig skyldig og få strafferabatt, men dommer James Herbert Wilkerson nektet. Et merkelig rettssak der Capones advokater virket å ha misforstått saken, ble Capone dømt i 11 års fengsel for skatteundragelser. Og værre skulle det bli, for i fengsel ble han diagnostisert med både gonoré og syfilis, hvorav han trolig hadde båret på sistnevnte sykdom i flere år uten å få behandling. Vi nevnte jo at han var glad i å tilbringe tid på bordellene da han kom til Chicago, og nå hadde han da blitt ordentlig, ordentlig syk av det. I tillegg så hadde Capone uh, i uh, Glory Days opparbeidet sig en kokainavhengighet, mm. som han uh, da i fengsel selvfølgelig med etterdønningene av, abstinenser og så videre. Og med sykdommen og alt dette her samtidig så ble han en skygge av seg selv. Etter hvert så ble han flyttet til det beryktede Alcatraz, hvor han i 1936 ble knivstukket faktisk, uh, uten at uh, han fikk varje med av det. Men helsa den skulle forverres ytterligere, og det siste året i fengsel tilbrakte han i sykesenga. Han ble løslatt i 1939 og dro rett på sykehuset. Der burde han nok ha blitt værende, men i stedet forlot han det for Florida i mars 1940. Trolig håp om et bedre og diggere liv. Syv hadde midlertid tatt helt overhånd, og 25. januar 1947 ga hjertet opp etter en serie hendelser, der han både fikk slag, hjerteinfarkt, og i løpet få dager så døde Alphonse Capone, omgitt av familie. Dette her var liksom, i sånn gangsterfilmstil, så skulle jeg ønske han hadde fått flere år på toppen. Flere på toppen, og så er det jo en ekstremt trist sorti, da. Ja, han burde jo bare blitt gjennomborret av kuler. <laughs> Gjerne mens familien er, og han er på vei ut av restauranten, mm. eller noe sånt. Det hadde vært en god avslutning for Alkepa. Enig. Dette bringer oss selvfølgelig videre til Tutsmaskin. Tutsmaskin. Nå, Morten, vi har jo i forrige episode så har vi jo pratet om å dra, dra tilbake til 1920. Det jeg bet meg litt fast i her, det var det du sa i stedet om at um, hvis jeg skjønte det rett, så existerer egentlig deler av det Chicago-outfit den dag i dag. Ja, så det er jo faktisk... Uh en tidsmaskin som vi, vi kunne testet i dag i form av uh, å kjøpe en flybillett. Ja. Fordi Chicago Outfit, de finns fortsatt uh, i dag, og jeg sjekket litt rundt. Den nåværende båsen heter Salvatore della Orientis. Mm. Så det høres fortsatt ut som italienerne er på toppen av dette. Men det som er litt underlig, jeg, ikke, jeg er ikke så gira på å være med på det. Fordi det er nåtid da, eller? ja altså forskjellen er at jeg, jeg, <laughs> Men, ja. du, du, du ville ikke dratt i dag <laughs> Uh, hvor det bare som sånn, en, en perifer uh, greie, men da det stod på som verst, <laughs> da er det ingen tvil. Liksom. Ja, jeg, altså, jeg, jeg, jeg vet ikke helt, men jeg føler at uh, på den tiden hvor Al Capone og gutta holdt på, så var det litt mer kotyme for ting. Uh, gentlemen's gangster agreement. Jeg føler at det var litt mer av dette, at uh, var du ikke med på morra, så var du kanskje ikke like utsatt. Jeg føler at uh, i dagens... Uh, mobsterverden, så jeg føler jeg at det er litt mer sånn lovløst, det er mye mer skyting, det er flere som er kriminelle og jeg føler vel sånn en av tingene er det er med å få innpass i kriminelle gjenger hvis du ny der, hvor du bare rett og slett dreper randoms, eller at du er tilfeldigvis sammen med noen karer i en drive-by-shooting eller noe sånt, jeg vet ikke Hvor fett hadde det ikke vært med et Grand Theft Auto-spill satt til for eksempel Chicago eller eller sånn Chicago-aktig by, da de bruker aldri ekte byer, på den tiden det er jeg ganske sikkert på eksisterer Hvis det ikke eksisterer, så er helt sykt Ja, men det måtte være GTA, det kan ikke være de andre Ah, sånn. ok Men, åh, det hadde jeg kjøpt altså ja. Da hadde jeg kjørt i Al Capone Cadillac Som vi pratet om i forrige episode Den pansrede, deilige Cadillac-en hans Jeg hadde gått til kirken for å se Dino og Banyen synge Åh, oh, eller? Nei, jeg hadde ikke det Hadde du tatt med en bucket? En liten jeg... oppsats Måtte jeg gått innom Schofields Ja, ja Eh, med dette galossen, så jeg føler vi har dekket det at vi drar til 20-tallet, det er åpenbart ja, Vi dekket det vel også i episoden om eh, han som solgte Eiffeltårnet Ja, det gjorde vi faktisk eh, Utfordringen er selvfølgelig at Elon Musk har jo ikke laget bilen vi venter på som går tilbake i tid helt ennå Nei, men den kommer Den kommer Vi hadde tatt den tilbake, men vi hadde ikke tatt fly, flyet til Chicago nå For å besøke De Laurentiis Nei, ikke for å besøke De Laurentiis, men jeg skulle gjerne tatt en tur til Chicago uansett, og ja. sett hvordan det ser ut. Ja, jeg kan være enig i det. Um, og nå er jo Prohibition ja. over, så man kunne tatt seg en viske. Ja, men du vet i New York, eh, så er det jo fra Prohibition Airlines, så er det masse leiligheter som da ble brukt som ulovlige barer under denne perioden, mm. som da i dag har blitt ganske kule, funky barer. Jeg er ganske sikker på at det er paradig de her i Chicago også. Det vil jeg faktisk tro. A, a trip down the memory lane Indeed Indeed, sir Vi må igjen takke lyttere Det må vi uh, Instagram-kontoen har jo vokst enormt, synes jeg På de fem, ja, det blir jo sjette episoden Og Instagram-kontoen, den er jo på en måte din greie Mens Facebooken er min Og ja. du har jo fått en ganske markant ledelse Så, ja. folkens, har du en Facebook-bruker Så er du opp i ringa og lik historiepodden Norge ja, jeg er veldig fornøyd med Insta-bidraget Insta mitt, men jeg er kanskje mer imponert over hvor kule folk er. Mm. er med, med stort sett alt vi har av tilbakemeldinger, så er folk supergira og heier oss frem. Ja, de gjør det. Ja, de er så overleite, mot oss. Veldig overleite, og ikke minst superkult at dere reiter oss på iTunes. Ja. Det er så viktig for oss, og det er selvfølgelig diggere med fem stjerner enn ikke fem stjerner. Gi oss gjerne fem stjerner hvis vi synes vi fortjener det, men rate oss på iTunes. Ja, det er det viktigste. Og så er det veldig godt med et par ord bare om hvorfor du raterer oss på den måten. Ja, det synes jeg. Og fortsett å komme ideer til episoder. Vi har jo, Når vi startet historiebåden så hadde vi jo noen tanker til hvilke episoder vi måtte gjennom i sesong 1. Mhm. Kom gjerne med innspill til uh, hvordan vi kan uh, starte sesong 2, som da kanskje blir etter sommeren. Jeg vet, det har vi kanskje ikke bestemt helt, men... Det har vi ikke. Men nå får du til å høres ut som sesong en er ferdig, og det nei. er det ikke. Nei, nei, men den, det er jo ikke veldig lenge til juli. Det er det ikke. Det naturlig at vi ikke sitter i juli og spiller en historiepodden, eller, eller, ja, det er nok det. Ja. Vi litt, får se. Litt ferie må vi også. Kanskje. Kanskje. Eh, hva det vi pleier å si, Morten? Vi pleier å si at uh, det har skjedd, og det kan share yeah